0: Hola a todos, una vez más con todos vosotros, soy Arturo Santiago Yepes, coordinador general de IASA Survival, y como siempre nos encontramos para tratar un tema que os pueda interesar, que os pueda hacer reflexionar sobre, bueno, pues el tema que a todos nos interesa, que no es otro que la supervivencia y el bushcraft. Recuerda que puedes visitarnos, conocernos, ver quiénes somos, a qué nos dedicamos en nuestra página www.iasasurvival.com y recuerda que si quieres afiliarte a nosotros por solo 50 dólares al año recibes todos nuestros servicios en forma de talleres semanales, de cursos online presenciales, de cursos no presenciales, de podcasts manuales y un sinfín de servicios pensados para que encuentres todo en un mismo lugar. Si deseas probar nuestros servicios nada más durante un mes, el precio es de solamente 5 dólares y recibes el acceso a nuestros talleres de ese mes. Como ves, bueno pues el precio es realmente barato y nos ayuda a seguir eh, creciendo, expandiéndonos y dándote servicios de calidad. Bien, ¿y de qué vamos a tratar hoy? Eh, ¿Cuál va a ser el tema al que nos vamos a enfrentar? Pues eh, a lo largo de nuestros eh, anteriores eh, podcasts eh, varias personas nos han eh, dicho que tratáramos este tema que vamos a, a comentar y creemos que es importante y no es otro que la importancia de la forma física que tengamos, de la formación que tengamos, de las prácticas que tengamos y de cómo influye eso en nuestra capacidad de reacción en el caso de una eh, situación real de supervivencia. Bien, pues vamos a, vamos a tratarlo y como siempre pues vamos a, darnos, a daros eh, nuestra opinión. Como siempre decimos, eh, de ninguna manera hay una opinión única, esta es la que nosotros eh, creemos o consideramos y bueno, pues sirve un poco para abrir un debate y eh, para, como siempre decimos, abrir la mente y a partir de aquí eh, pues continuar avanzando. Eh, siempre se comenta que hay como estos tres pilares, ¿no? El tema de eh, que tenemos que tener conocimientos de, de supervivencia o de bushcraft. Eh, siempre se comenta que tenemos que poner esos conocimientos en práctica porque, evidentemente, eh, si no estarían, eh, pues no tendrían unos cimientos sólidos. Y siempre se comenta que tenemos eh, también que tener una forma física acorde a... Eh, ...bueno, pues el entorno en el que nos movemos. Mm, todo esto es correcto y posiblemente, bueno, pues a lo mejor podríamos agregar incluso eh, ciertos matices... ...pero en líneas generales es correcto. Lo que ocurre es que sí eh, consideramos interesante que lo veamos desde el punto de vista de la supervivencia deportiva... ...que es lo que nosotros eh, hacemos y a lo que nosotros nos dedicamos en general... Eh, digamos, las eh, personas eh, no profesionales. Eh, en grandes rasgos podríamos decir que hay un sector de personas que se acercan al mundo de la supervivencia y del bushcraft simplemente pues, como, una, como un deporte, como una práctica, como una diversión que de alguna manera eh, nos ayuda a que en el caso de que eh, esperamos que no, tuviéramos algún problema, algún accidente, alguna situación eh, complicada en la montaña, pues pudiéramos salir de ella un poco mejor gracias a nuestras eh, prácticas anteriores. Y por otro lado hay un sector eh, de personas profesionales. Bueno, pues pueden ser militares o pueden ser eh, rescatistas o pueden ser guías profesionales que tienen a su cargo a personas. Y evidentemente son dos situaciones distintas, muy distintas. Y creemos que ahí radica la diferencia que os queremos comentar. Bien, si tú eres un profesional, eh, de, de, por ejemplo, un militar, pues evidentemente en este caso... Eh, son, digamos, son un grupo, son una unidad y todos ellos tienen que tener, pues, una afinidad. Si son, vamos a decir, 10 personas las que están en esa unidad, eh, no debería haber uno de ellos que tuviera eh, una gran diferencia de conocimientos con respecto al otro o que tuviera una forma física, eh, bueno, pues... Eh, vamos a decir, peor de la que tienen todos los demás porque evidentemente son una cadena y esa cadena es tan fuerte como su eslabón más débil y someteríamos a todo el grupo a nuestro eh, a nuestra forma física en el caso de que no estuviéramos al nivel de nuestros compañeros. Esto evidentemente no es, eh, no, no es lógico y por lo tanto esta unidad debe de entrenar eh, para estar todos en un mismo nivel bajo un mando que sea el que se ocupe de, de darnos esos parámetros. ¿no? De igual manera ocurre con un rescatista. Eh, son personas que trabajan en grupo y que trabajan para ayudar a otras personas y eh, no son responsables solo de su supervivencia personal, sino que también lo son de la supervivencia de las personas a las que van a ayudar, incluso de la de sus compañeros. Una vez más nos encontramos en una situación en la que esta persona tiene que tener una forma física eh, eh, acorde a esa actividad que realiza. Al mismo tiempo tiene que tener unos conocimientos acordes a esa eh, actividad y a la de sus compañeros y tiene que ponerlo en práctica sin lugar a dudas. Y a partir de ahí nos podríamos ir abriendo eh, un abanico grande a, eh, a guías turísticos, a guías acuáticos, a guías de, de, de escalada, de rappel, de rafting, en fin, de cualquier actividad en la cual seamos responsables de otras personas, les estemos formando o les estemos guiando. Hasta ahí, todo bien. Y hasta ahí no hay ninguna duda que todas las personas que se formen en este ambiente eh, deben de tener una forma física acorde, deben de tener conocimientos. Ahora bien, ¿qué ocurre con las personas que se dedican a esto de manera recreativa? Bien, en el caso de las personas que se dediquen a esto de manera recreativa, la visión, una vez más, Hablamos desde el punto de vista de IASA Surival. Eh, repito, la visión que estas personas deberían de tener de su formación difiere un poco de la de estos profesionales. ¿Por qué? Porque estos señores no se dedican a rescatar a otras personas, no son responsables de otras personas. Eh, estamos hablando de autorrescatarnos a nosotros o, en el caso de que nos viéramos en un grupo, bueno, pues entre todo ese grupo intentar sobrevivir de alguna manera. Pero no nos formamos para, eh, para ayudar a otras personas, para eso hay profesionales. Eso no quiere decir que no lo hagamos, entendamos, por favor, las palabras. Evidentemente en un grupo, en una, eh, en una situación de, eh, en la montaña con algún tipo de, de problema o de emergencia, deberíamos de ayudarnos todos. Pero no nos estamos formando para eso. Nos estamos formando para que en el caso de que haya un problema, de que haya una situación, podamos sobrevivir. Y ahí, posiblemente lo más importante, dado que no es nuestro trabajo, dado que no entrenamos para eso, eh, quizá lo más importante, más que tener una forma física porque no vamos a entrenar por norma general para tener una forma física en, en supervivencia, quizás sería más bien conocernos, eh, saber realmente cuál es mi forma física en ese momento, cómo me encuentro en ese momento y qué puedo aprovechar de los conocimientos que yo tengo. Es decir, no es tanto lo que yo, eh, los conocimientos, la cantidad de conocimientos que yo pueda tener, sino conocer que los tengo. Es decir, saber si yo sé o no hacer fuego por fricción, saber si yo sé o no qué aguas puedo beber o no puedo beber, saber si yo sé o no construir un refugio, cuánto tardo en construir ese refugio, si yo sé hacer unas señales para que me vayan a rescatar, etcétera, etcétera, porque eso es lo que me va a ayudar en el fondo. En la situación de supervivencia, decir, bien, pues mis eh, habilidades son estas y estas otras, pues no lo son tanto. Por lo tanto me conozco bien y sé qué es lo que voy a tener que hacer. Obviamente, para conocer eso, tengo que haberlo practicado antes, pero lo puedo haber practicado sin ningún problema en un entorno eh, controlado, como decimos tantas veces, sin ponernos en riesgo. Y con la forma física pasa lo mismo. Eh, más que... De decir, bueno, pues si no tengo una forma física, no puedo hacer esto o lo otro. No ese es el tema. El tema es que nos conozcamos y digamos, bien, pues la forma física en la que me encuentro ahora es esta, conocerme a mí mismo y saber eh, qué posibilidades tengo de caminar eh, unos determinados kilómetros en unas determinadas circunstancias o de aguantar más calor o de aguantar más frío. ¿Eso se consigue? Bueno, pues practicando, saliendo un poquito, eh, a lo mejor los fines de semana, cuando tengamos un tiempo libre, ya que esto en el fondo, pues no deja de ser un hobby. Eh, quizá esto nos ayude un poco a entender la diferencia de lo que es, digamos, desde el punto de vista recreativo y desde el punto de vista eh, profesional. Eh, siempre me gusta poner un ejemplo. A mí este audio, este podcast, se me ocurrió hacerlo. Eh, hace unos días yo estaba en... Eh, ...en un entorno eh, acuático, hace bastante tiempo ya que no, no estoy, digamos, de manera asidua en el, en el, en el agua. Eh, lo he estado durante muchos años y eh, resulta que me, yo mismo me di cuenta que iba a hacer una actividad... ...que en el momento de verme en el agua me di cuenta de que, bueno, no tenía la misma capacidad que tenía eh, hace unos años en la cual, bueno, pues no había sufrido un año de pandemia y, bueno, pues estaba eh, bastante mejor eh, físicamente. Y eh, incluso dedicándome a esto, pues me di cuenta de que eh, sobrevaloré la, la capacidad que yo creía tener. No llegó a más porque no era una actividad eh, peligrosa, pero sí me resultó eh, curioso el darme cuenta de cómo yo mismo no supe eh, ver eh, el estado en el que yo me encontraba eh, ahora físicamente y es muy importante, es muy importante porque te puede llevar a cometer errores eh, que en una situación real pues serían peligrosos, ¿no? En, lo, en el caso mío pues quedó en una anécdota en el cual, bueno, pues quería hacer una actividad que finalmente no pude o no mmm, quedó todo lo bien que yo quería que hubiera eh, quedado, bueno, ahora me queda seguir reactivándome y seguir poniéndome en forma eh, para intentar llegar al, al, al nivel físico que tenía antes. Pero bueno, si no llego, pues eh, la, lo que debo de hacer como persona adulta que soy es saber en qué nivel físico estoy, qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. Eh, Quizás eso es una de las ventajas que tiene el cumplir años, eh, que bueno, vas perdiendo eh, esa... Eh, quizá esa forma física que tenías cuando eras joven, pero vas ganando en, eh, eh, en estas situaciones, ¿no? en razonar mejor eh, que cuando eres joven, eh, qué procesos puedes acometer y cuáles no. Bien, pues esto es todo, esto es lo que queríamos comentaros. Creemos que es importante porque hay gente que se enfrenta a veces a formaciones eh, desde el punto de vista profesional y, y se pueden ver un poco, eh, bueno, pues eh, acobardados por lo que se solicita en esos escenarios. Al menos nosotros creemos que la supervivencia es apta para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para niños, para delgados, para gordos, para eh, activos, sedentarios. Bueno, todo el mundo puede practicar, todo el mundo es bienvenido y eh, al fin y al cabo no deja de ser una, una bonita afición que siempre decimos que esperamos no tener que poner eh, en práctica porque practicamos para algo que intentamos que no ocurra bueno, pues eh, nada más eh, os recordamos que nos podéis encontrar en www.yasasurvival.com y os recordamos que por solo 50 dólares al año os asociáis a todos nuestros servicios eh, y nos ayudáis a crecer, a ser más grandes, estamos presentes eh, desde luego en toda América Latina, en España, en Italia, en Estados Unidos, y esperamos seguir creciendo gracias a vosotros, y esperamos eh, seguir ofreciéndoos productos de calidad, como siempre decimos, eh, todo en el mismo sitio. Gracias por haber estado ahí, y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo a todos.